0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast verzaubert garantiert jeden. Jedem, der ihm zuhört. Dabei begann seine Karriere typisch österreichisch. Alfred Schablers begann als Beamter bei der Post, wo er sich innerhalb von zehn Jahren vom Briefträger bis zum Amtsdirektor hocharbeitete. An sich eine glänzende Karriere, doch der tägliche Frust machte aus dem sicheren Job einen tristen Alltag. Er nahm sich ein Jahr Auszeit, ging in die USA, machte dort die Ausbildung zum Hubschrauberpiloten und arbeitete ein Jahr wieder in Österreich, dann als Pilot. Doch die Karenzierung bei der Post war befristet, er musste zurück zur Post. In dieser Zeit kam mit der Zauberei in Kontakt. Er beschloss, bei der Post zu kündigen und sich als Zauberer selbstständig zu machen. Die Kündigung seiner gesicherten Beamtenlaufbahn als pragmatisierter Beamter wurde von Familie und Freunden mit Reaktionen wie "Spinnst du? Bist du komplett verrückt?« quittiert. Was als persönliche Befreiung begann, endete fast mit einem großen Scheitern. Alfred Schablers war als Zauberer technisch perfekt, aber er hatte keine Erfahrung im Umgang mit Menschen. Ein Freund schleppte ihn quasi mit zu einer Veranstaltung einem Seminar über Kommunikation und verschiedene Persönlichkeits- und Menschentypen. Seine Begeisterung für Kommunikation war entfacht und er brachte es dadurch in der Zauberei endlich zur Meisterschaft und begeistert seither sein Publikum. Er verband dann die Zauberei mit Wissensvermittlung, und ist seit Jahren gefragter Speaker und Coach. Als Gründer der Hippocrates Akademie bietet er Trainings für Unternehmer und Führungskräfte. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen. Hallo. Du hast deinen Weg bei der Post begonnen, also scheinbar die perfekte Beamtenlaufbahn, planbare Karriere, sicherer Job. Viele wünschen sich sowas. Woher kam dann der Frust plötzlich? Äh, ich wollte den Job nie. Es war
1: damals Anfang der 80er Jahre. Ich bin vom Bundesjahr nach Hause gekommen. Und für mich war jetzt da klar, jetzt fängt das Leben an. Matura erledigt, Bundesheer erledigt, jetzt geht's los. bin am Freitag vom Bundesheer nach Hause gekommen und am Montag bin ich dann im Postamt 8101 Gradkorn gesessen mit einem Riesenfrust, weil damals war das so, wenn ein Elternteil bei Bo äh, Post oder Bahn war, dann hatten die Kinder sowas ähnliches wie ein Erbrecht auf einen Job dort. Und mein Vater war bei der Post, ja, und so mit ist dieses unter Anführungszeichen Erbrecht, in Kraft getreten und ich habe einen Job bei der Post gehabt. Das heißt, der Frust begann bei dir gleich am ersten Tag? Es war wirklich der Frust am ersten Tag, weil für mich war das absolut nicht das, was ich wollte. Wahnsinn. Und äh, ich habe auch am ersten Tag bereits äh, mit einer dieser Angestellten dort in dem Postamt einen Crash gehabt und ich wussten, egal wie lang, mit der wird es nie irgendwas werden. Äh, ja, und so ist es eigentlich schon relativ negativ losgegangen. Und hast du denn die Karriere vom Briefträger bis zum Amtsdirektor? Ich habe vom Briefträger bis zum Amtsdirektor alles gemacht, ja. alle Arbeitsschritte durchlaufen, habe alle Dienstprüfungen gehabt, war dann relativ schnell fertig mhm. und war dann zum Schluss hab ich Abteilungsleiter vertreten und habe eine Abteilung gehabt mit über 70 Leuten im Personalstand. Die Hauptkasse der Post, dort habe ich gearbeitet auch. Also über meinen Schreibtisch ist damals so Milliarden von Schilling gelaufen, live gesehen, ganze Paletten von Mozart, wenn jemand das noch kennt, diesen Ausdruck für die 5000er. Ja.
0: ja, und aus dieser Position heraus habe ich gekündigt. Aber davor warst du in Amerika, hast dich karenzieren lassen bei der Post, Richtig. hast die Pilotenausbildung als Hubschrauberpilot ja. auch gemacht. Dieses Jahr in Freiheit war wahrscheinlich dann eine ganz andere Welt. Es war super, allerdings,
1: wie gesagt, es war dann so, dass die Firma... In Konkurs gegangen ist, es war eine Fotofirma. Mhm. Das heißt, wir haben damals das gemacht, was du heute mit jeder Drohne machen kannst. Wir sind ganze Häuser rein abgeflogen, ich war in Kärnten stationiert, also ich habe Kärnten von der Luft aus äh, besser gekannt als von der Straße. Und äh, das macht heute auch jede Drohne und die Firma ist dann, das war 86, 87, ist die Firma dann relativ schnell auch in Konkurs gegangen. Mhm. Damals hat es die Drohnen noch nicht gegeben, es hat andere Gründe gegeben mhm. und während die anderen alle auf der Straße gesessen sind, hatte ich das, unter Anführungszeichen, Glück, zur Post zurückgehen zu können, aber es war sehr frustrierend, dort wieder zurückzukommen und es war immer mein Bestreben, raus, weg, egal wie.
0: Das verstehe ich gut, vor allem dann nach dem Jahr der Freiheit und nach der Zeit der Freiheit quasi, dann wieder zurück in die... Es war, es war wirklich eine,
1: es war eine super Zeit. Es war die tolle Ausbildung. Es war die Zeit der Ausbildung in Amerika drüben, wo du ja fliegerisch wesentlich mehr Freiheiten hast wie bei uns da. Mhm. Es war wirklich so wie ein ja, wilder Cowboy am Hubschrauber. Und äh, da hier dann auch die Fliegerei. Es war wirklich ein tolles Jahr. Und es war leider notwendig und es war schade, dass ich da dann wieder
0: zurückkommen bin. Also das zurück müssen quasi. Zurück des müssen, des genau. dafür, Okay. Ich meine, die Zauberei hat dann quasi dein Leben berührt. Du hast dich dann relativ schnell entschieden, auch diesen ja. Weg einzuschlagen. Ich meine, ist die Entscheidung damals, die, die, deine sichere, vernünftige Beamtenlaufbahn aufzugeben, ist dir der Schritt leicht gefallen?
1: Äh, die Zauberei hat mich fasziniert und ich habe dann wieder äh, diese Karenzierung in Anspruch genommen. Das heißt, ich habe mir wieder ein Jahr Karenz genommen, okay. äh, um zu versuchen oder zu schauen, wie läuft die ganze Geschichte. Und während dieser Zeit haben dann die Kollegen schon mal gesagt, na was ist, wann kommst du wieder, kommst du eh wieder und so weiter. Die haben quasi gewartet drauf, dass mich auf die Nosen schmeißt, dass ich scheitere. Ja. Und es wäre dann tatsächlich so fast so weit gekommen. Mhm. Nur ich habe mir damals geschworen, egal wie das mit der Zauberei ausgeht, mhm. zur Post gehe ich sicher nicht zurück. Und wenn mhm. ich Straßen zusammenkehren muss
0: oder sonst irgendwas mache, mhm. ich mache alles, aber zur Post gehe ich nicht mehr zurück. Da kommen wir dann nachher eher noch dazu. Aber dein, dein Schritt quasi, dort dann wirklich auch zu kündigen und zu starten mit der unternehmerischen Tätigkeit, das Zauberer, ich meine, dein Umfeld hat damals nicht so begeistert reagiert. Also der de facto, das war, ja, wenn sie gekonnt hätten,
1: hätten sie mich entmündigt. So auf diese Art, wie kannst du nur ja. äh, einen sicheren Job weggeben, du brauchst nur halbwegs gesund alt werden, wobei ich heute weiß, dass dieses gesund alt werden hätte ich mit dem Job sicher nicht geschafft. Ja. Und, ja, du spinnst, war das dem, was ich zum Hören gekriegt habe. Und viele, viele Jahre später, und das sind jetzt auch schon über 25 Jahre her, dass ich das, diesen Schritt gesetzt habe, äh, sind dann jetzt ehemalige Kollegen zu mir gekommen und haben gesagt, Alfred, du warst damals der Einzige Scheite von uns. Jetzt haben wir viel gehört über Zauberei. Magst du uns irgendwas zeigen? Gern. Also, ich habe... Äh, die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sich selbst limitieren, indem sie sagen, das geht nicht, das ist unmöglich, das mhm. funktioniert nicht. Das hört man schon bei den Kindern ja. und ich habe einen Zaubertrick, wo man sagt, wo ich euch zeigen werde, dass man das Wort unmöglich, dass es das nicht gibt. Mhm. Wir werden etwas machen, was wirklich, was wirklich unmöglich ist und das Wort unmöglich existiert eigentlich nur in den Köpfen der Menschen und sonst nirgends. Braucht dazu nur einen einfachen Schlüssel, du kannst den Schlüssel gerne kontrollieren, ja. Das ist so ein uralt Schlüssel von den alten Bauernhäusern oder Weinkellern, wie man hat
0: mhm. und
1: mit dem kann ich euch jetzt zeigen, dass es das Wort unmöglich gar nicht gibt. Alle konzentrieren sich jetzt auf den Schlüssel und denken, ich kann das. Also nicht auf den Schlüssel schauen und ich kann das. Und wow. wenn dann wieder mal jemand kommt und sagt, das geht nicht, das funktioniert nicht, dann denkt an dieses Interview und denkt an den Schlüssel und sagt, ich kann das und es wird funktionieren.
0: Wow, danke dir. Wow. Immer die Frage, wie hast du das gemacht, kann ich mir ersparen jetzt? Kommen wir lieber, komm lieber, zu, komm lieber <lacht> zur nächsten Frage. Ähm, ich meine, dein Werdegang ist ja sehr spannend, eben aus dem, was quasi viele Eltern sich für die Kinder träumen, einen sicheren Job, eine planbare Zukunft. Ich meine, jeder junge Mensch hat Erwartungen, Träume, Visionen, Ziele, die auf, auf dir quasi sich hinentwickeln möchte. Er möchte was verändern in seinem Leben. Warum, glaubst du, enden dann so viele motivierte, begeisterte Jugendliche als Erwachsene in Monotonie und frustrierenden Jobs? Eine gute Frage. Ich habe mir das auch
1: immer wieder gestellt, diese Frage. Ich glaube, dass das äh, damit zusammenhängt, dass viele Menschen eben dieses Wort unmöglich drinnen haben im Kopf. Mhm. Und das beginnt leider Gottes bereits bei den Kindern. Frag Kinder in Kindergarten, ob sie sich auf die Schule freuen. Wird da jedes Kind sagen, super toll, ich möchte morgen schon Schule gehen. Frag die gleichen Kinder, zweite, dritte Klasse, Volksschule. Mhm. Freust dich auf die Schule? Sagt er, Bäh. Mhm. Da passiert irgendwas dazwischen drinnen, denn im Kindergarten dürfen die Kinder mit Versuch und Irrtum groß werden. Mhm. Und das ist in der Schule verboten. Versuch und Irrtum geht nicht mehr. Mhm. Das heißt, da wird den Kindern bereits implementiert, mach das, was man dir sagt, wer am besten nachbeten kann, der wird die besten Noten bekommen. Hm. Versuch und Irrtum endet in schlechten Noten. Und dann nimmt man den Leuten schon sehr viel Motivation weg. Und wenn sie dann etwas machen, wenn sie dann sagen, ich will das jetzt unbedingt machen, hm. dann kommen die sogenannten guten Freunde und sagen, geh, vergiss das, hör auf, mach was Gescheites, wenn es so leicht wird, das ja jeder machen, warum willst du das ausgerechnet du schaffen? Und dann fangen die Leute zum Nachdenken an. Ja. Und das ist genau das, jeder hat einen Computer zu Hause mhm. und jeder hat auf seinem Computer eine Firewall.
0: Mhm.
1: Aber niemand hat eine Firewall für seinen Computer. Ja. Und da lässt jeden, da kommt da
0: jeder Mist rein. Das stimmt. Ich meine, du hast dann den Mut gehabt, dir ein bisschen den Weg gegangen als Zauberer. Ich sag, ich habe die Bamba schon live erlebt, das ist wirklich beeindruckend und ich freue mich aufs nächste Mal. Ähm, mhm. Du hast Freude am Zaubern, aber im Endeffekt, du bist ja auch fast gescheitert, unternehmerisch ja. gescheitert als Zauberer. Ja. Wie ist das, warum? Äh, Stell dir vor,
1: in den 80er Jahren, ich bin zwar bei der Post, ich hatte alle Ausbildungen, mhm. ich hatte alle Dienstprüfungen und wir wurden auf alles Mögliche geschult. Gesetz, Paketpostvorschrift, Geldpostvorschrift und, 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 und. Aber niemand hat uns beigebracht, wie gehst du mit Menschen um. Mhm. War zum damaligen Zeitpunkt auch nicht notwendig. Die Post hatte so gut wie alle Monopole, die Leute mussten kommen. Und der Beamter ist weisungsgebunden. Entweder er macht das, was du ihm sagst, oder du schickst ihn zur Disziplinarkommission. Also emotionale Wohlfühlatmosphäre war nicht gefragt. Und wenn du jetzt mit dieser Einstellung, die du zehn Jahre da implementiert bekommst, in die freie Marktwirtschaft rausgehst, musst du scheitern. Denn was ist ein Unternehmer? Was ist ein Selbstständiger? Das ist jemand, der ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Service hat, das so gut ist, dass ihm wildfremde Menschen von ihrem hart erarbeiteten, zigmal versteuerten Geld etwas dafür abgeben, und zwar freiwillig. Und wenn du jetzt ein Stinkstiefel bist, warum sollen dir die Leute freiwilliger Geld geben? Mhm. Aber zum Glück hatte ich eben einen Mentor zu der Zeit, der hat gesagt, du brauchst das Seminar. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich war der Meinung, ich bin der Beste, der Größte, der Schönste. Ich brauche kein Seminar. Schick die anderen zum Seminar, die wissen meine Fähigkeiten nicht zu schätzen. Ich hatte im ersten Jahr 13 Vorstellungen, mhm. Dann bin ich wirklich einmal auf das Seminar gegangen und im zweiten Jahr dann plötzlich 113 Vorstellungen. Wow. Also, dieses Seminar, dieses Wissen hat mein Leben und auch mein Unternehmertum um 180 Grad gedreht.
0: Wow. Das heißt, im Endeffekt ist deine, wirklich deine Perfektion technisch am Zaubern, am Stinkstiefel gescheitert, um das in den zu bringen. Absolut. Absolut. Wahnsinn.
1: Also, es, es hilft nichts, wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du ein gutes Service bietest, wenn du als Mensch mit den anderen nicht auskommst. Die Chinesen haben ein Sprichwort, wenn du nicht lächeln kannst, eröffne kein Geschäft.
0: <lacht> Gut, gutes Sprichwort. Ich meine, das, was du aus meiner Sicht wirklich einzigartig machst und anders als jeden Zauber, den ich aus den Medien kenne, du verbindest ja Zauberei mit, mit Wissensvermittlung. Wie kamst du auf die Idee? Die Idee ist gar nicht
1: von mir gekommen. Ich habe dieses Wissen über die verschiedenen Persönlichkeiten, über die Persönlichkeitstypen eigentlich nur für mich verwendet. Wie muss ich mit den Menschen vor der Bühne, auf der Bühne und hinter der Bühne umgehen? Mhm. Und irgendwann ist ein Freund zu mir gekommen, der war auch Unternehmer, sagt du, ich habe gehört, du beschäftigst dich mit dem Thema, klingt interessant. Ich habe am Wochenende zu einer Grillparty ein paar Geschäftsfreunde eingeladen, komm zu mir, erzähl uns ein bisschen was. Und so hat es angefangen. Das heißt, meine erste Gage war ein Bratwürste. <lacht> und so ist es losgegangen, so hat ja. sich das dann entwickelt. Und relativ schnell ist dann die Zauberei in die Wissensvermittlung eingeflossen. Mhm. Das ist natürlich wieder irrsinnig gut angekommen, weil die Leute gesagt haben, Na super, endlich einmal Kassos-Fades-Seminar, wie sonst auch immer. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Und heute ist mit der Hippokrates-Akademie äh, eigentlich diese Wissensvermittlung mhm. mit Hilfe der Zauberei äh, schon wesentlich mehr, als dass ich als Zauberer alleine auf der Bühne stehe. Mhm. Ich meine, du hast ein Buch
0: geschrieben, das Buch heißt?
1: Ich weiß, wie du dickst Menschenkenntnis leicht gemacht.
0: Okay. Und du hast kurz angesprochen, du hast dann eine eigene Akademie gegründet, die Hippokotas Akademie. Ja. Was machst du da genau? Was bist äh, du dran? Ist
1: auch wieder eine Idee meiner Kunden gewesen. Okay. Also ich habe einfach nur das umgesetzt, was ich beim Zuhören meiner Kunden mitbekommen habe. Die haben immer gesagt, du kennst du vielleicht noch jemanden, der auf dem Gebiet so gut ist oder kennst du jemanden, der da auf dem Gebiet gut ist? Und irgendwann haben wir gesagt, ja, warum fasst du nicht jetzt der Top-Sprecher, Top-Referenten zusammen in einen mhm. Pool, kannst dann den Firmen eine breite Palette anbieten von bis, die Firmen haben einen Ansprechpartner, haben eine Qualitätsgarantie und wir machen auch komplett andere äh, Seminarformen, also bei uns gibt es keine Ganztagesseminare. Mhm weil wir uns da an Erkenntnisse der Gehirnforschung anlehnen. Und so ist die Akademie entstanden. Und es ist jetzt mittlerweile, es sind, sind handverlesene Top-Sprecher und Top-Referenten, mhm. für die ich alle von der Qualität her absolut bürgen kann.
0: Und was genau bietet ja an jetzt, jetzt Was können quasi Firmen oder Unternehmen davon profitieren, jetzt die Akademie zu buchen oder zu... Ich habe zum Beispiel sehr große Konzerne mittlerweile mhm. als Kunden,
1: die sagen, du pass auf, das ist die Aufgabenstellung. Okay. Wie gehen wir das an? Ich habe jetzt kurz vor unserem Interview äh, ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem. Da haben wir jetzt Projekte über das ganze nächste Jahr verteilt, mhm. wobei wir mit der Basis beginnen. Und dann können wir jetzt sagen: Und jetzt gehen wir mit den Führungskräften in diese Richtung, mit dem Außendienstverkauf gehen wir in diese Richtung. Mhm. Und da kann man dann alles anbieten, ob das jetzt Teambuilding ist, ob das jetzt da Verkaufsgespräche sind, ob das jetzt akquise da, äh, Akquisetelefonate sind, egal was. Aber ich kann da wirklich aufgrund der guten Referenten, die im Pool der Akademie drinnen sind, wirklich alles anbieten und der Kunde hat nur einen Ansprechpartner.
0: Wobei es ja eigentlich, was ich, eigentlich für Unternehmer viel einfacher wäre, dich zu buchen, dass du einfach Kunde oder mehr Geld herzauberst. Das wäre natürlich, ich arbeite dran, aber <lacht> dann würde ich den Spaß verlieren, äh, den ich
1: habe, wenn ich jetzt mit den Leuten äh, zusammensitze, wenn ich jetzt äh, dort diese Seminare, diese Vorträge halte, weil das ist etwas, wo ich sage, das ist das, was mir taugt, das ist meines und das ist auch in unserem Team so, dann man sagen, jeder steht gerne auf der Bühne. In der Musik würde
0: man sagen, das ist eine
1: Rampensau.
0: Das heißt, Umsatz und Kunden herbeizaubern tust du jetzt nicht, aber die Unternehmer können quasi in all diesen wichtigen Themenbereichen von, von Teambuilding, von Führung, von Management genau. bis zum Verkauf und Vertrieb richtig. Einfach von dir lernen und von eurer Akademie quasi profitieren. Aber wie passt dann die Zauberei dann hinein wieder? Äh, wir verwenden, wie gesagt, die Zauberei zur
1: Wissensvermittlung. Ja. Und du musst immer was Neues nice machen. Du musst schneller sein als die Konkurrenz. Ja. Und ich zeige dir jetzt, da, was ich damit meine. Und mal schauen, wie schnell jemand schauen kann. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war mhm. nicht so schnell. Genau. Das ist das, wie man sagt, so laufen die Dinge in der Wirtschaft ab. Und wenn man jetzt etwas Neues machen will, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann musst du schneller sein als die anderen. Okay. <lacht> Und einfach neue Reize setzen, äh, überraschende Dinge bringen.
0: Und trotzdem aber den Nutzen des Kunden im Auge behalten. Wenn du hast ja eines geschafft, du hast ja quasi vernünftigen, sicheren Beamtenlaufbahn heraus, dann deinen Weg gefunden, hast den Mut gehabt, den Schritt zu setzen und bist, wie wir wissen, sehr erfolgreich damit geworden. Was ist so deine wichtigste Botschaft jetzt für junge Menschen, die egal in welchem Bereich auch für sich selbst persönlichen Erfolg und Erfüllung suchen? Das Wichtigste ist einmal, dass man sagt, wenn ich eine Idee habe,
1: dass man nicht nur an die Idee glaubt, sondern auch an sich selbst glaubt. Man muss damit rechnen, dass man Neider hat. Man muss damit rechnen, dass man Leute hat, denen das ausreden wollen. Aber vielleicht nicht das da aus Bosheit, sondern weil sie einen mögen und sagen, du, schau auf die Sicherheit. Mhm. Nur mittlerweile weiß ich, das einzig Sichere ist das, was man sich selbst macht. Kein Job ist sicher. Und nicht einmal als Beamter, du kriegst zwar regelmäßig dein Geld, aber der Karl Farkas hat schon gesagt, am Ersten nichts, am Letzten nichts, aber das dafür fix. Äh, Du bist ein Spielball. Wenn du Angestellter bist, bist du immer der Spielball von irgendjemandem. Mhm. Aber wenn du eine Idee hast, wenn du sagst, ich will mein eigener Chef sein, ich will mein eigener Boss sein, zieh es durch. Es wird Schwierigkeiten geben. Es wird Probleme geben. Aber mir hat einmal einer gesagt, äh, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, Probleme sind Komplimente des Schicksals an deine Fähigkeiten. Also du kannst daran wachsen, nimm sie an, und zieh die Sache durch und lass dich nicht aufhalten.
0: Jetzt haben wir viel über dich, über die Akademie, über deine Arbeit als, also deine Mission und Berufung als Zauberer und eben auch als Wissensvermittler gesprochen. Ähm, wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war Alfred Schablers? Was hat er denn ausgezeichnet? Was würdest du ihm antworten? Es war ein Verrückter.
1: Es war ein Verrückter. Und zwar <lacht> im positiven Sinne des Wortes, nämlich aus der Mitte verrückt. Du musst wirklich anders denken, anders äh, denken den berühmten Hausverstand einschalten und ich bin nach wie vor auch der Meinung, all diese modernen Dinge, die da kommen, das Pendel wird, wird in die andere Richtung ausschlagen, in die Menschlichkeit. Digitalisierung hin oder her, vollkommen egal. Im Endeffekt, so wie wir zwei, es sitzen sich immer zwei Menschen gegenüber. Mhm. Und diese Geschichte, dieser Kontakt Mensch zu Mensch, der ist dort drinnen äh, im unserem Gehirn, in unserer Vergangenheit programmiert worden, wir brauchen das als Menschen ja. und deswegen ja, Digitalisierung ist schön, aber der Kontakt Mensch zu Mensch wird immer da sein und wenn die in 100 Jahren, wenn sich jemand an den Alfred Schablers in 100 Jahren erinnern sollte und er sagt, das war ein Verrückter, dann sage ich ihm auf Wolke danke du hast das
0: getroffen. Lieber Alfred, danke fürs Gespräch.
1: Gerne.